0: Sono e 20 minuti per chi ci ascolta in diretta, benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Cooperativa, siete a una nuova edizione di Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. E quando parliamo di America Latina parliamo in realtà di tutto il continente. Devo confessare che da un po' di tempo che non parliamo di una regione molto importante, però che abbiamo trascurato nell'ultima edizione, come lo è il Centro America. Da lì arrivano notizie che non sono sicuramente buone perché parliamo di una novità che è successa oggi, 5 agosto, perché la polizia ha fermato in Honduras a due difensori dell'ambiente di un fiume che si chiama Petacon perché là c'è un progetto idroelettrico c'è gente che naturalmente si oppone una vecchia storia questa dell'idroelettrica che si vogliono installare che vogliono essere presenti in Centro America facendo un danno ambientale di non poco conto e quindi ci sono come è naturale che sia delle popolazioni che reagiscono a questi progetti il progetto idroelettrico del petacone hanno fermato due attivisti della polizia. Adesso, naturalmente, che ci sono dei loro compagni che chiedono subito la liberazione e anche di finire con questo progetto idroelettrico. Quindi questo sarà l'argomento di partenza per parlare sul Centro America. Però parleremo anche, anche di altri paesi di questa regione, oltre l'Honduras, come lo è El Salvador e il Guatemala. Quest'ultimo paese abbiamo fatto un piccolo accenno. Giovedì scorso ci siamo collegati con Guatemala perché è stato un giorno di proteste. Il nostro contatto ci ha fatto un resoconto di quello che sta succedendo in queste ore e di perché facevano queste proteste contro il presidente molto discusso, direi, come lo è Alejandro Giammattei, di origine italiana naturalmente. Quindi questi saranno gli argomenti principali di questa edizione di Latinoamericano Latinoamericano che siamo arrivati alla puntata 790 questo numero quasi tondo perché siamo partiti il primo dicembre 2005 e quindi speriamo di arrivare minimo fino alla puntata 800 ma per fare 10 puntate in più ci vuole impegno dal sottoscritto ci vuole la gentilezza la disponibilità dei miei ospiti ma soprattutto ci vuole il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 per contribuire con questa emittente senza che voi pagate un solo euro. E naturalmente che non è l'unico metodo perché potete contribuire attraverso il RIT bancario il pago elettronico è sempre ancora funzionante e il conto corrente postale che è il 120
1: 82 301.
0: Naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura, via Antonio da tempo numero 2, il kp 35 131 Parva abbiamo una mail che è latinoamericando gmail.com ripeto latinoamericano gmail.com la quale sempre attendo i vostri commenti, le vostre richieste di musica, di informazione quello che volete, basta che riguardi il nord di Ushuaia e il sud di Rio Grande, noi siamo disposti a soddisfare le vostre richieste Antes che e siamo presenti, lo ricordo anche su Facebook, quindi mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano Se e andiamo in onda o in diretta ogni giovedì dalle ore 19.10 per un'ora e poi andiamo in replica il lunedì dalle ore 16.25 musicalmente oggi ci accompagna Diego Torres una delle voci che sentite alla fine trasmissione con la nostra sigla di chiusura prima abbiamo sentito Sueños, sogni e adesso sentiamo Penelope rimanete all'ascolto della cooperativa perché fra poco torniamo con questa diretta e saremo collegati in diretta con il Centro America a fra poco
1: Esa fuerza de esperar Tus ojos parecen
0: Sono le 19 e 28 minuti, torniamo con la diretta di Latinoamericano, sempre naturalmente di Radio Cooperativa e come anticipavo prima, all'inizio di questa trasmissione, parliamo di tre paesi centroamericani, il Salvador, il Guatemala e l'Honduras. Però io partirei su quest'ultimo paese perché abbiamo visto questa notizia che Parla di due fermati da parte della polizia, di due persone che si oppongono al progetto ideelettrico Petacone per parlare su questo mi sembra che è la persona giusta, un amico in questa trasmissione, perché è da tanto tempo che rompiamo le scatole. Sto parlando di Giorgio Trucchi, Giorgio Trucchi, buonasera e bentornato a Latinoamericano. Giorgio, mi senti? Lui non so se mi sente, Giorgio, mi stai sentendo? Sì, sì, ti sento ah, okay, bene. Ok, perfetto, perché prima non, non si sentiva la tua voce. Non ti ho chiesto prima, ma dove ti trovi adesso, se posso chiederti? Sono
2: a Managua. Nicaragua. A Managua,
0: sei a Managua, è la capitale di Nicaragua. Dunque, prima di tutto, vorrei chiederti su questo caso due difensori dell'ambiente che sono stati fermati contro il progetto idroelettrico Petacon. Allora, non so se ci puoi un po' fare il punto della situazione, perché sono stati fermati e possiamo dire due parole a proposito di questo progetto idroelettrico, per favore.
2: Sì, ehm, è una notizia molto recente, nel senso che io l'ho scoperta stamattina quando mi sono alzato, adesso qui sono le undici e mezza di mattina, per cui proprio di qualche ora ora fa, per cui le notizie sono ancora un po' po' così, in via di di, eh, di chiarimento. Quello che si sa è eh, che stiamo parlando di un progetto idroelettrico che si sta sviluppando su un fiume mh, nel sud del, dell'Honduras, un fiume che si chiama Petacom. La, la, l'azienda che lo sta sviluppando si chiama Progelsa. La cosa interessante anche per voi è che Progelsa è una, un'impresa di capitale italiano che fa capo a una holding italiana che si chiama Sorgente, Sorgente. E, Sorgente che ha la sua sede principale proprio a Padova, e eh, che sviluppa vari progetti di vari tipi eh, un po' in tutto il mondo, che quindi da qualche anno è arrivato anche in Honduras, e, eh, ed è una holding, un'impresa che ha come referente principale la compagnia delle opere, no? quindi con sede, ripeto, a Padova. Eh, vari scatole cinesi di quelle che conosciamo benissimo. Eh, quando si tratta di questi progetti, soprattutto progetti energetici, fanno risalire eh, la maggioranza delle azioni di questo progetto idroelettrico sul, sul fiume Pitacon a sorgente Cile, quindi che è una filiale di questa holding di capitale italiano, eh, legata poi a un fondo norvegese. E, mh, da anni le popolazioni eh, di queste le, di, che difendono questo fiume Petacona, in questa località che si chiama eh, Ritoca, eh, si sono scontrati eh, con questo progetto e con chi lo sta portando avanti, perché eh, prima di tutto, eh, come quasi sempre succede non solo in Honduras, ma in principali, in quasi tutti i paesi del Centro America, le popolazioni che poi subiranno gli effetti nocivi di queste, eh, progetti estrattivi, che siano energetici, che siano minerari, che siano eh, di altri tipi di, eh, di progetti, ma sempre di carattere estrattivo, non vengono mai consultati, quindi scoprono che, facendo, eh, che si sta sviluppando il progetto quando poi vedono già i macchinari arrivare o addirittura quando sentono le esplosioni di dinamite, come nel caso eh, di Ray Token, cominciate a sentire delle esplosioni pazzesche, e quando sono andate su nel monte a vedere cosa succedeva hanno scoperto che stavano distruggendo la zona per poter eh, fare questa diga eh, sul fiume. E come spesso accade, queste queste aziende, soprattutto quando sono multinazionali, hanno il sostegno eh, totale sia dell'esercito che della polizia, quindi quello che succede è successo ieri notte, che non è una novità, è che c'è stato uno scontro tra la popolazione e scontro nel senso di opposizione, nel senso che loro fanno dei blocchi stradali per impedire che i macchinari arrivino alla zona. Il progetto è fermo eh, da parecchi mesi proprio eh, per i contrasti con eh, le popolazioni e ieri sembra che due dei principali attivisti eh, di questo paese, di questo movimento, si è creato eh, anti-progetto sul fiume Petacona sono stati arrestati come spesso accade eh, senza nessun motivo non si sa dove siano stati portati non c'era un mandato di cattura e quindi sapendo cosa è successo in Honduras come il caso di Berta Caceres eh, con, con il fiume Gualcarca e moltissimi altri casi, ricordiamo che negli ultimi dieci anni 140 eh, di per persone che difendono eh, la terra e i beni comuni sono state assassinate in Honduras capite bene che eh, quando delle persone spariscono vengono portate via dalla polizia in un contesto di conflitto come questo immediatamente si accende eh, la lampadina si accende l'allarme e eh, le, le popolazioni entrano in agitazione per capire cosa sta su- succedendo per cui una situazione molto complicata che anche, una volta, anche in questo caso vende eh, capit- coinvolto il capitale internazionale, in questo caso italiano e eh, norvegese, e non è altro che uno dei tanti casi che avvengono. Sia in Honduras ma anche in altri paesi, eh, come ad esempio il Guatemala, o magari in modo minore, eh, però anche lì nel Salvador.
0: Credo che è molto importante quello che ci ha detto Giorgio Truc in diretta da Managua: c'è la Noruega con e anche l'Italia. In effetti, c'è un articolo che consiglio su criterio HN, HN sta per la sede esatto. dell'Honduras, che dice che il fondo noruego si converte in finanziere del progetto idroelettrico. Scusate, ma traduco man mano che leggo. Il capitale di Progenza ha passato 30.000 lempiras. Quanti sono 30.000 lempiras, Giorgio? Tanto per farci un'idea, Lempira più o meno.
2: è 25, 25 lempiras ogni dollaro.
0: Dovrei fare un calcolo poi, da calcolatrice.
2: 35.000 sono, sono eh, quanto hai detto, 30.000
0: 30. 30. lempiras. 30.000 è un
2: po' più di, di 1.000 dollari, ah, saranno come 1.100 dollari.
0: Ho capito, Vabbè, grazie. Allora dice quando si è fondata nel 2007 è passato a 270 milioni, quindi stiamo parlando di, un, di una crescita esponenziale no? De, dei loro guadagni. Da 30.000 nel 2007 a 270 milioni, poco più, in marzo 2017. Sì, praticamente,
2: quindi... stiamo, praticamente stiamo dicendo da 1.000 euro è passata a eh,
0: più o meno 10 milioni
2: di euro, 9 milioni e
0: mezzo. Una cosa. Difficile da capire, dice con la vendita di azioni a un holding italiano, appunto, come dicevi te prima, Giorgio, con un contributo fiduciario di Bank Café. Tuttavia i suoi soci i fondatori sono scomparsi di scena, così dice questo articolo. Com'è?
2: Sì, perché è che funziona sempre così: nel senso, creano una piccola impresa che non, che non attiri molto l'attenzione né dei media di nessuno. Eh, Questa piccola impresa tramite giri strani, non è un caso che eh, i permessi la concessione eh, sulle acque di questo fiume, come era successo con il Guacar, con il Guacar di Bertacassi e molti altri progetti, sono stati approvati in pieno colpo di Stato. In pieno eh, tra, nel 2009-inizio del 2010, ne hanno approfittato per approvare mille progetti estrattivi, tra cui anche questo. Iniziano con una piccola impresa, e poi, quando le cose vanno avanti, cominciano a creare queste eh, scatole cinesi. Quindi, poi si introduce una banca honduregna di capitale honduregna, che in questo caso è il Bancafé le azioni vengono passate poi alla holding italiana la quale holding italiana poi le passa a una filiale che è in america latina in questo caso in cile e quindi alla fine resta questa grande banca eh, honduregna e il capitale multinazionale sì. quando la gente si rende conto di cosa sta succedendo le cose sono già fatte e diventa difficilissimo poi eh, intervenire se non con la lotta direttamente nelle strade e nelle zone. Però per le vie legali diventa difficilissimo perché poi intervengono anche fondi, come in questo fondo eh, norvegese, di cui vai a capire e a risalire dove arriva, chi lo costituisce, da dove arrivano questi fondi, è la stessa dinamica che avviene sempre in quasi tutti i progetti energetici ed estrattivi eh, che vengono approvati molto spesso in modo illegale eh, con assenza eh, di permessi ambientali o con la presenza di permessi ambientali concessi in modo assolutamente ridicolo e senza nessuna verifica Eh, ma soprattutto, ripeto, senza la consulta delle popolazioni che molto spesso, nella maggioranza dei casi, questi progetti sono in territorio indigena e quindi dovrebbero essere coperti dal convegno 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro che esige la consulta previa e informata, cosa che quasi mai avviene, anzi, io direi mai avviene.
0: E poi c'è la presa, dice secondo questo articolo, che è radicata in Miami, quindi c'è anche gli Stati Uniti coinvolti in parte su questa vicenda, se non ho sì, sbagliato l'informazione.
2: Sì, inizialmente sì, poi dopo adesso la, la totalità, del, alla fine, se tu legge l'articolo, alla fine, dopo tutti questi giri che servono solo a far perdere il filo e del, del, il, 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 il percorso che fa eh, il denaro, alla fine la maggioranza delle, delle azioni resta in mano alla filiale delle imprese di capitale italiana in Cile, che è eh, sorgente Cile, e poi al Banca Bancafè, che è, è un istituto finanziario ondureno.
0: Ripeto, il sito è criterio.hn, naturalmente in spagnolo, ma se qualcuno non ce la fa con lo spagnolo può sempre usare un traduttore. E su questo articolo c'è anche una parola che mi sembra che è chiave, che tu, anche tu l'hai detta, Giorgio Trucchi, che è quella di Lenca. E di Lenca apparteneva a Bertacassere, giusto? Sì, sì, certo. E quindi c'è certo. anche come una linea in comune, no? Sicuramente un filo rosso non proprio gradevole sicuramente che passano gli anni e comunque il popolo Lenca che si trova in una situazione di dover lottare perché altrimenti ritolgono le proprie risorse naturali, giusto? Certo,
2: è esattamente così, nel senso come dicevo prima, eh, poi quando andiamo a vedere in questi paesi di cui accennavo, paesi come l'Honduras o il Guatemala, le principali vittime eh, di queste politiche neoliberali estrattiviste eh, sono eh, principalmente le popolazioni indigene, eh, le famiglie, popolazioni eh, contadine, eh, i cui territori vengono letteralmente eh, saccheggiati. No? Quindi, eh, la popolazione eh, lenca è una delle etnie eh, indigene che ci sono ancora in, in, in Honduras, ma eh, se noi vediamo anche le altre popolazioni, che, che ne so, penso alle popolazioni eh, garifuna o le altre che, eh, che ci sono, eh, vivono, la stessa, eh, vivono la stessa situazione di saccheggio delle risorse, di espulsione. eh, dai propri eh, territori e assolutamente mai consultate quando arrivano e soprattutto territori che poi via via vengono militarizzati eh, e quelle forze militari e della polizia che in teoria hanno, eh, dovrebbero avere il compito di difendere il paese o le popolazioni da agenti esterni o o o da minacce eh, compiono esattamente il contrario, nel senso che difendono quei capitali nazionali o stranieri eh, che invece sono quelli che arrivano a, a spogliare e a saccheggiare territori e beni comuni.
0: Giorgio Trucchi, ho velocemente, però stavo dicendo il caso di Berta Casel, che anche lei apparteneva al popolo Lenca, noi un mese fa abbiamo parlato, abbiamo toccato questo argomento della colpevolezza di Castiglio come coautore dell'omicidio di Berta Caceres. Io so che non c'è una notizia particolarmente sconvolgente da dare, però comunque qualche aggiornamento possiamo darlo. L'altro ieri, martedì, diverse parti hanno presentato le le prove a favore e contro Castiglio, quindi Castiglio è colpevole, su questo non ci piove, ma bisogna ancora decidere quanti anni vengono condannati. Quindi qual è lo stato dell'arte oggi 5 agosto, Giorgio?
2: Esattamente, proprio così, nel senso che ormai eh, già da, da più di un mese c'è stata la, eh, una, una sentenza di colpevolezza che ha emesso il tribunale, ha riconosciuto eh, David Castiglio come coautore dell'omicidio eh, di Berta Casser, questo è un punto che io ci tengo sempre a ribadire, eh, che non parliamo ancora di autore eh, intellettuale. No? Eh, del, dell'omicidio medico autore, cioè eh, un, praticamente una, un, un, un trade union, no? un enlasse fra eh, la struttura criminale che ha, portato, che ha eh, eseguito poi, eh, l'omicidio e la mente che ha ideato, finanziato eh, il, l'omicidio di Berta, lui faceva un, proprio un po' da unione eh, tra questi due elementi della struttura criminale eh, che ha assassinato eh, Berta Casser, quindi è condannato. Quello che manca, come dicevi tu, è capire a quanti anni. Allora, la legge eh, per un coautore di omicidio prevede una pena compresa tra i 20 e i 25 anni. Questa differenza di 5 anni tra i 20 e i 25 dipende se ci sono delle aggravanti. E allora eh, nel, nell'udienza dell'altro giorno eh, sia eh, la procura, quindi il PM, eh, sia l'accusa privata, cioè l'accusa eh, che eh, sostiene eh, la, la famiglia eh, di Berta Cassere, eh, e sia la difesa di Castiglio hanno portato prove. A, a, a carico o a discarica eh, di Castiglio per determinare eh, prove chiare, non le prove che erano già state presentate al processo perché quelle hanno determinato il fatto che lui sia colpevole, ma prove eh, diciamo come aggravanti eh, per portare il giudice a dare o la pena massima di 25, di 25 anni o la pena minima di 20 o anche una pena intermedia in base a questi nuovi elementi che hanno apportato. In teoria la legge dice che entro, 30 giorni il, beh, la legge dice che entro 5 giorni fino a un massimo di 30 giorni eh, deve dare questa si chiama individuazione della pena, non dire quanti qual è sarà la pena di quanti anni. E la giudice ha detto chiaramente che con tutto quello che è successo con la pandemia potete pre- immaginare un sistema già così lento come il sistema della giustizia honduregna quanto ha accumulato in questo anno e mezzo eh, di quasi paralisi di tutto no? per il tema della pandemia ha già detto che non ci sarà assolutamente la possibilità di stare dentro a questi termini e che a inizi di settembre Cercheranno di accelerare eh, tutto il processo. Quindi io credo che prima della metà, fine settembre, inizio ottobre, non avremo una, una, una sentenza definitiva con la, eh, con
0: la pena. E per quanto riguarda questo nodo centrale, che sono gli autori intellettuali, come dicevi prima, Giorgio, siamo a punto morto?
2: Ma morto no. Morto direi proprio di no, perché comunque eh, sia nella prima sentenza che ricordiamo nel 2019 ha condannato i, i sette esecutori materiali dell'omicidio di Berta appena tra i 30 e i 50 anni di carcere, già lì era stato detto che l'omicidio di Berta era direttamente eh, collegato alla lotta contro il progetto Agua, idroelettrico Aguasarca eh, portato avanti eh, dalla, dall'azienda, dall'impresa a desarrollo energetico eh, società anonima, attesa e che quindi i vertici di D'ESA erano a conoscenza di quello che stava succedendo. Quindi questo è già stato un elemento su cui il COPIN, eh, l'organizzazione di cui era coordinatrice Berta Cassere, e la famiglia di Umberta hanno insistito con molta forza, cioè che si evidenziasse questo punto. Non è stata uccisa così perché è una zona pericolosa o perché, perché lei faceva chissà che cosa, no, è stata uccisa perché lei e il Copin lottavano stranamente contro questo progetto, e quindi i responsabili sono lì anche in questa sentenza di qualche mese fa di, eh, contro eh, Davide Castiglio ribadisce questo, e non solo lo ribadisce ma per la prima volta convoca eh, e lì c'è stato un momento in cui poi dopo eh, non si è capito cioè si è capito ma fino a un certo punto ma per la prima volta è stato convocato uno eh, dei membri della uh, famiglia Atala Atalasavla che è una delle famiglie più ricche e potenti eh, dell'Honduras con interessi in moltissimi campi e settori, eh, e settori che secondo il COPIN e l'accusa privata eh, sono i mandanti, cioè i vertici dell'impresa Desa è la famiglia, sono membri della famiglia Tala e quindi sono loro i mandanti dell'omicidio di Berta. Per la prima volta è stato convocato in tribunale, inizialmente si pensava solo come persona al corrente dei fatti, ma durante il processo ci sono stati una serie di episodi e alcune dichiarazioni della giudice che hanno fatto capire che probabilmente non è solo una persona eh, a conoscenza dei fatti, ma che potrebbe essere anche direttamente coinvolta. Quindi, eh, adesso, quindi non partiamo da zero, ci sono dei punti eh, importantissimi e quindi una volta che si saprà che si chiude il capitolo da Vicastiglio, quindi ci sarà eh, questa sentenza e la pena, ed è per questo che la famiglia di Bert e l'accusa privata premono affinché si faccia veloce, perché vogliono passare all'altro capitolo, che è quello dei mandanti. Quindi lì eh, tutti gli sforzi saranno rivolti a far sì che... Eh, l'apparato giudiziario ma lo stesso eh, governo che tra l'altro entra in un momento delicato perché a novembre ci saranno nuove elezioni quindi si vuole evitare che si intasi con tutto il tema elettorale eh, dovranno, si dovrà evitare che questi cercano di far credere al mondo che giustizia è stata fatta giustizia è, si è iniziata a fare giustizia giustizia non è ancora stata fatta manca ancora un bel po' e quindi tutti gli sforzi a livello nazionale e internazionale come solidarietà saranno rivolti a far sì che apriamo l'ultimo capitolo, cioè andiamo a beccare i mandanti sì, che esatto. secondo, come ho detto prima, la famiglia eh, di Berta e il Coppin sono i vertici di Desa quindi... Questa è una delle famiglie più ricche e più potenti dell'Honduras.
0: Sì. Vabbè, vediamo la metà di richiede pieno vediamo anche che il cammino, anche se la giustizia non si è ancora raggiunta, quantomeno la strada giusta è questa. Dunque, Giorgio, possiamo fare una breve pausa musicale? Tu hai tempo? Certo. Ok, sì, grazie sì, mille, sì, perché sì, dopo vorrei cambiare paese, vorrei andare sia sì al Guatemala e anche dire qualcosa su El Salvador. Per il Guatemala accenno soltanto che sono forti proteste contro il presidente Alejandro Gianmattei. Poi vorremmo parlare anche qualcosa su Honduras, Quindi rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa sentendo un altro brano di Diego Torres. E fra poco torniamo con questo collegamento in diretta con Managua, capitale del Nicaragua.
1: Donde Los besos che olvidamos una vez ¿Dónde están las marcas escondidas de tu pie ¿A dónde van tus sueños? Yo quiero ser el dueño El tesoro más preciado guardaré
0: ¿Dónde van? Si sí que ama el brano que estemos sintiendo de Diego Torres
1: Yo quiero ser el dueño
0: e siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa fm 927 o sul www.radiocooperativa.org per ascoltarci con un'ottima qualità audio stiamo dedicando questa puntata interamente al centro America e per questo siamo collegati con Giorgio Trucchi che si trova a Managua. Giorgio Trucchi, grazie mille per la tua pazienza per ascoltare questo brano e per magari cambiare argomento, ma sempre restiamo in Centro America, perché giovedì scorso, dicevo prima, l'ascoltatore aveva fatto un brevissimo collegamento con il Guatemala, ci raccontava la nostro ospite sulle proteste contro Alejandro Giammattei, ecco, vuoi accennare qualcosa su questo tema, ricordare il perché sono queste proteste, per favore?
2: Sì, allora in, in Guatemala tra l'altro oggi, fra oggi e domani ci saranno altre due giornate di forti proteste, eh, un po' in, in tutto il paese, nel senso che la cosa, eh, la cosa va avanti. Ma eh, dobbiamo risalire velocemente a alcuni fatti. Eh, cioè al, alle proteste sicuramente molti si ricordano eh, di fine 2020 no? che erano state delle proteste massicce molto forti eh, perché in quel momento già Mattei il governo voleva approvare eh, velocemente quasi di nascosto il nuovo bilancio della Repubblica in cui non solo faceva dei tagli fortissimi alle spese eh, sociali ma aumentava l'indebitamento in, pieno, in piena eh, crisi no? di, di, eh, di pandemia, crisi per il covid-19 e eh, beneficiava invece come sempre alle, alle, diciamo, alla, al grande capitale eh, guatemalteco, no? alle grandi famiglie eh, che, che controllano poi i destini della politica e dell'economia. eh, del Guatemala. C'erano stati sconti, c'erano stati molti arresti, poi la cosa era era rientrata, però rientrata fino a un certo punto, nel senso che parallelamente a questo gioco che stava facendo il governo di eh, beneficiare ancora ai soliti soliti noti, eh, col nuovo bilancio, eh, c'era poi un attacco praticamente sistematico a quelle parti di istituzioni che il, eh, Alejandro Mattei non era riuscito ancora a cooptare. In modo particolare, eh, stiamo parlando di, ehm, della maggioranza dei membri della Corte Costituzionale che erano riusciti a frenare tutta una serie eh, di misure economiche e politiche adottate sia da Gian Mattei che da Jimmy Paul Morales, che era il, 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 il precedente Presidente della Repubblica, e, eh, appara- e quindi questo apparato, questa parte della, della giustizia, ma anche poi la procura. Ricordiamo che in Guatemala da molti anni funzionava la SISIC, che era questa... Ehm, diciamo questa, eh, questo organo legato alle Nazioni Unite che era stato, che accompagnava la Procura della Repubblica nell'indagine e nel, eh, nelle accuse eh, rispetto a reati di eh, corruzione e eh, di impunità, no? la Commissione internazionale contro l'impunità in Guatemala. Beh, questa SISIC, sì, sì, questa commissione era stata prima chiusa nel 2019 dallo stesso Jimmy Morales e al suo posto, diciamo, chiamiamola così, al suo posto era rimasta eh, la, la, la FESI, che è una procura speciale contro la corruzione, questa a livello nazionale. Eh, quindi gli attacchi sistematici erano stati diretti dal governo contro membri della Corte Costituzionale e poi contro questa FESI, no? questa procura speciale contro la corruzione. Perché? Perché indagava proprio sui reati commessi da quella che in Guatemala è conosciuto come il patto dei corrotti. Cos'è il patto dei corrotti? È eh, praticamente un circolo vizioso fatto da politica, membri del sistema giudiziario, eh, imprenditori e eh, forze della polizia, ma soprattutto eh, delle forze armate e dei militari, che eh, mettono in atto tutta una serie di atti di corruzione e poi si autodifendono. No? Quindi il politico facendo leggi, settori della giustizia garantendo l'impunità i militari mettendo pressione, minacciando e eh, gli imprenditori e queste grandi elite, questa oligarchia guatemalteca facendo i propri comodi. Quindi in questo circolo vizioso era stato intaccato in buona parte sia dalla Sisi che poi quando la Sisi è stata mandata via eh, da questa Fesi. Perché le, le proteste quindi in questi giorni e perché, e perché ho fatto questo cappello intru, eh, di introduzione? Perché il capo, diciamolo così, proprio di questa procura speciale contro la corruzione, è stato improvvisamente destituito ed ha addirittura abbandonato il paese di Guatemala perché si sentiva fortemente eh, minacciato la sua vita era in pericolo, è stato destituito proprio nei pross- nei, negli scorsi giorni e perché è stato destituito? Secondo lui perché avevano iniziato una serie di indagini che coinvolgevano personaggi molto vicini allo stesso Gian Mattei, legati direttamente col mondo eh, della politica, che avrebbero potuto portare anche alla perdita dell'immunità eh, di Gian Mattei e quindi la possibilità di essere processato. Eh? E Inoltre stavano indagando su una quantità esagerata, adesso non mi ricordo mi erano eh, decine di milioni di dollari in contanti che sono stati trovati in una casa, la cui provenienza sembra, questo lo stiamo ancora in, in, facendo, le indagini eh, fosse servita anche per eh, fare leggere i nuovi membri della Corte Costituzionale med- mettendo gente fedele. Alle elites, alle elites, all'oligarchia e lo stesso Gian Mattei, per evitare di avere i problemi che avevano avuto fino a quel momento dai, ma, dai magistrati della Corte Costituzionale quindi la popolazione ancora una volta è scesa in strada ha bloccato eh, un po' il tutto il paese chiedendo fondamentalmente le dimissioni sia di Gian Mattei, chiedendo le dimissioni della procuratrice eh, generale della Repubblica Consuelo Porras, che è quella che fisicamente ha prima sospeso e poi ehm, buttato fuori praticamente il, il, il capo della Procura speciale contro eh, la corruzione, Juan Francisco Sandoval. E... Molti di questi settori che ancora oggi stanno protestando dicono chiaramente una cosa che l'abbiamo vista e sentita un po' in, nella maggior parte delle proteste che si sono, che sono avvenute eh, tra il 2019 e il 2020 e continuano oggi in vari paesi dell'America Latina, mi viene in mente Ecuador, mi viene in mente Cile, mi viene in mente Peru, eh, mi viene in mente eh, altri sì, fondamentalmente in, in, in questi paesi in Honduras e nella stessa Guatemala cioè non basta scendere e cambiare un presidente in Guatemala ricordiamo che qualche anno fa hanno fatto fuori eh, diciamo l'hanno messo in carcere il presidente Otto Perez, la sua vice Roxana Valdetti e tutta una serie di politici e il Guatemala è ancora in strada perché si ripete la stessa cosa quindi quello che dicono è Ok, protestiamo per la dimissione perché se ne vadano, perché sono corrotti, perché devono andare in carcere, ma se non cambiamo il modello, se non cambiamo il sistema, se non andiamo verso un'assemblea nazionale costituente che sia popolare e plurinazionale, soprattutto in paesi come il Guatemala con una forte presenza di, di etnie, e di popolazioni indigene, eh, saremo sempre da capo, perché buttiamo giù uno, se ne legge un altro che è mas de lo mesmo come, come dicono a queste parti, no? che è la stessa cosa se non peggio, quindi ok la lotta, ok scegliamo in piazza, ma la richiesta non deve essere solo la destituzione, la rinuncia, ma anche un cambio di modello, che è quello stesso modello di cui parlavamo prima quando parlavamo di reitoka e la criminalizzazione eh, di chi difende la terra e i comune comuni in Honduras, e lo stesso è in Salvador lo stesso
0: è in Guatemala ecco, è del Salvador vorrei concludere la puntata di oggi di Latinoamericano in collegamento con Manoaga dove si trova Giorgio Trucchi per qualche aggiornamento a proposito di un presidente non assai democratico sembra qualche idea un po' strana che ha il presidente Bukele che ha fermato qualche ex ministro di un altro governo qualche giorno fa cosa è successo Giorgio?
2: Sì, eh, allora sì, il tempo non è tanto quindi eh, purtroppo la taglio un po' con il coltello. Cinque minuti
0: abbiamo, eh, quindi sinattico. vai.
2: Sarebbe molto più profonda quindi verrà fuori un po' tagliata col coltello. Okay. Allora, quello che è successo è solo l'ultimo di una serie di episodi no? che hanno caratterizzato eh, questo presidente Nasir eh, Bukele che ha stravinto le elezioni presidenziali nel 2019. E ha stravinto le eh, le elezioni eh, del Parlamento e municipale eh, a fine fine febbraio scorso, eh, ottenendo con il suo partito Nuevas Ideas eh, la maggioranza assoluta nel Parlamento, nel senso che nel Parlamento lui può fare veramente qualsiasi cosa perché ha la maggioranza assoluta, non relativa, proprio quella dei due terzi che gli permette di riformare Costituzione, riformare eh, nominare i membri dei vari poteri dello Stato, che è quello esattamente che sta facendo. L'ultimo episodio è stato proprio dei giorni scorsi in cui il eh, procuratore generale che era stato messo da lui Buttando fuori praticamente il vecchio procuratore generale, il primo giorno dell'installazione del nuovo Parlamento, immediatamente la prima cosa che ha fatto lo scorso primo maggio è buttare fuori il il vecchio Procuratore generale, mettere uno di sua fiducia, buttare fuori tutti i magistrati, la maggior parte dei magistrati della Corte Costituzionale, vedete i parallelismi con il Guatemala erano quelli che avevano ostacolato varie delle sue eh, politiche e fatti distituire emesse gente di sua totale figucia, fiducia, no? quindi parallelismo perfetto con quello che accade in, in Guatemala. Quindi il nuovo procuratore, che è un uomo di sua fiducia, manda eh, cioè, un mandato di arresto, emette un mandato di cattura contro un certo numero, e non è finita qui perché si sa che ne verranno altri, di ex ministri o viceministri del primo governo, del governo Funes, del primo governo dell'ex fronte guerrigliero Farabundo Martì, FMLM, che ha governato eh, per dieci anni, quindi praticamente dal 2009 al 2019, quando poi vince, eh, vince Buchele. E, eh, tra cui tra i mandati di arresto c'è anche quello per eh, l'ex ultimo presidente della Repubblica Salvador Sanchez Seren eh, che ha governato praticamente fino al 2019, quando poi è entrato Najib Bukele. Le accuse sono di arricchimento illecito, lavaggio di denaro, sono tutte una serie di accuse, però, indipendentemente da questo. Quello che preoccupa molto nel Salvador è che eh, Bu- eh, Najir Bukele si presenta, se qualcuno l'ha mai visto, l'ha mai sentito, è molto giovane, credo che non arrivi, ho appena compiuto 40 anni, si presenta come un ragazzotto, sia nel modo di parlare, eh, tutte le sue politiche, gli ordini, i suoi ministri, le fa tutte attraverso le reti sociali, attraverso Twitter, eh, manda via gente o fa entrare gente o dà ordine al Ministro attraverso Twitter, eh, tutta la, la sua comunicazione attraverso reti sociali, il linguaggio ma anche l'aspetto fisico è, è, è proprio da, da, da giovani e con questo a, è riuscito ad accaparare l'interesse e la speranza di tante fasce, soprattutto giovani e medio giovani eh, salvadoregne e soprattutto ha impiantato nella popolazione e da qui anche, non solo per questo, per l'amor di Dio, eh, però a, da qui molto, eh, dell'enorme successo, e, e, dal, successo dal, e, e dai risultati elettorali che ha ottenuto. No? Quindi ha saputo calarsi nella popolazione, soprattutto in queste fasce e in alcuni casi attaccando direttamente eh, il, il principale alleato storico, dei vecchi governi della destra più estremista salvadoregna che sono gli Stati Uniti e quindi eh, quando lui ha eh, realizzato attraverso il suo partito queste destituzioni e tutta una serie di altre misure, quindi cercando di accaparrarsi tutti i poteri dello Stato e con un atteggiamento molto autoritario avvalendosi moltissimo delle forze armate tra l'altro ha appena annunciato un aumento esponenziale delle forze armate, cosa che metteranno in crisi anche gli equilibri creati con gli accordi di pace dei fine anni '80 e inizi anni '90 nella regione centroamericana, e quindi un processo di maggiore militarizzazione del paese. Gli Stati Uniti sono insorti, e anche da parte di vari settori della sinistra salvadoregna, ma soprattutto della sinistra centro e latinoamericana e oserei dire anche europea, c'è stato. Con dire, oh cavolo, questa persona, beh, però, eh, cioè, sì magari un po' populista, però si sta scontando con gli Stati Uniti, gli sta dicendo il fatto suo a, al magro eh, dell'Organizzazione degli Stati Americani, io ho scritto e ho sempre detto, attenzione, cioè Bukele e gli Stati Uniti sono le due facce della stessa medaglia, perché, e chiudo, Dal mio punto di vista mi sembra che Bukele, non dal mio punto di vista, Bukele è un uomo di Trump, Bukele è stato messo lì da Trump, con la caduta di Trump, e quindi questo ci dà già una serie di elementi, con la caduta di Trump adesso sta cercando nuovi equilibri con il nuovo, quindi in questo caso con l'amministrazione Biden. Fondamentalmente a cosa gli interessa gli Stati Uniti del Salvador? che si mantenga un fedele alleato, che lavori sul tema della migrazione, quindi che faccia di tutto per impedire che i salvadoregni, i centroamericani continuino ad emigrare verso gli Stati Uniti, ma soprattutto che affossi e distrugga eh, letteralmente sia il Frente Farabundo Martì come partito, e quasi ci è riuscito, ma soprattutto qualsiasi altro pro- progetto di sinistra del Salvador. Questo è il compito che Trump le aveva affidato e che credo che Biden li sta ribadendo. Qual è il piccolo problema? Che Bukele è populista tutto, ma non è né proletario né vicino ai lavoratori e ai lavoratrici, non è quello che eh, vuole far credere che è. Bukele fondamentalmente sta cercando di contendere gli interessi e il potere economico della vecchia oligarchia e dei partiti usciti dalla guerra, quindi in questo caso Arena, estrema destra, FMLN, la sinistra o il centrosinistro progressista. Il problema è che lui a un certo punto si è concentrato molto di più su questo lavoro di contendere il potere e quindi la necessità di avere in mano tutti i poteri dello Stato per poter portare avanti uno il eh, il suo lavoro, di contendere questo potere economico, questa prevalenza economica sull'oligarchia tradizionale e due, far sì che non venga indagato per i vari reati di corruzione eh, di cui già è additato. E quindi ha lasciato un po' da parte, ha esagerato un po', gli Stati Uniti lo sappiamo, che il famoso detto no, usato con Samosa in Nicaragua, eh, Samosa è un figlio di puttana ma è il nostro figlio di puttana.
0: Dipende da... se sei il mio amico o no, io ringrazio... Sì, vai, vai di me.
2: Esatto, e quindi Biden ha bisogno anche di un minimo di presentabilità. Rientrata questa cosa, sembra che negli ultimi momenti lui è un po' rientrato, e infatti gli Stati Uniti l'hanno dopo gli arresti immediatamente premiato regalandogli una grande barca militare per suppostamente il controllo della migrazione della droga e mandandogli 3 milioni di dosi gratis di vaccino contro
0: il covid. Torniamo alla diplomazia del vaccino, il vaccino che forma parte della diplomazia dei rapporti internazionali. Io ringrazio veramente tanto Giorgio Trucchi che da Managua ci ha fatto un panorama su tre paesi che del quale non si parla niente, niente come l'Honduras, il Salvador e il Guatemala. Grazie mille e alla prossima Giorgio, molto gentile. Eh?
2: Grazie
0: a te, grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Un saluto cari ascoltatori, è arrivato il momento di salutarci con qualche minuto di ritardo. Uh. E non potevamo non concluderla con Colore Speranza con Diego Torres e tanti voci che si sono uniti a questo canto e si è fatto questa registrazione in piena pandemia, quindi ciascuno a casa sua cantando questa canzone Colore Speranza allora, noi abbiamo sentito tanti argomenti, ma Se l'avete capito forse che in nessun momento è stata una fastidiosissima pubblicità ad interrompere l'intervento del nostro ospite che ci dava informazione così preziosa ed esclusiva. A meno che vi piaccia sentire la pubblicità, mi raccomando, contribuite con Radio Cooperativa al conto corrente postale 120 82 301, abbiamo il RID bancario, il pago elettronico, ma anche l'associazione Amici Radio Cooperativa, attraverso la quale potete contribuire con il 5 per 1000, quindi... Aiutate Radio Cooperativa senza spendere neanche una monetina. Melhor tentare. Scutemi sì, se non è meraviglioso questo da non approfittare.
1: E sincero, e sincero. E sincero. E e molto...
0: Quindi se dico 5 per 1000 dico Associazione Amici di Radio Cooperativa latinoamericando chiocciola gmail.com latinoamericando chiocciola gmail.com è la mail attraverso la quale voi vi potete sfogare criticando il sottoscritto o anche dire qualcosa magari che vi è piaciuto proporre argomenti proporre musica quello che volete sempre attraverso latinoamericando chiocciola gmail.com adesso attenzione perché ascoltiamo una replica di economia e società dopodiché purtroppo non sentiremo internote perché non sarà presente però comunque sentiremo buona musica e seguiranno le repliche della giornata odierna delle trasmissioni di radio cooperativa Quindi voi in ogni caso continuate l'ascolto di questa emittente. Se siete in procinto e cioè andare in vacanza ricordatevi che Radio Cooperativa si può ascoltare attraverso il www.radiocooperativa.org con un'ottima qualità audio. E se non rimane il solito 92.7 per il Veneto in genere. basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento per la rassegna stampa e la cooperativa. Grazie e alla prossima!